0: Emprendimiento, nuevas tendencias, tecnología, marketing, crecimiento profesional. Esto y más en Terminal U por Urban, el podcast donde los profesionales que admiramos comparten sus secretos. Todas las semanas, un nuevo invitado. Terminal U por Urban. Conecta, comparte, conoce. Hola, muchísimas, muchísimas gracias a todos que nos están escuchando. Bienvenidos a Terminal U donde entrevistamos a, a profesionales de todas las industrias, pero sobre todo del entorno emprendedor, para que sus lecciones nos puedan servir a todos los que escuchamos. La verdad, ha sido súper gratificante eh, hacer el programa. Espero que les haya gustado mucho el programa de la semana pasada, porque personalmente es como... Me estoy educando yo incluso, ¿no? A través de estas entrevistas. Y es algo que... que por lo que también estoy muy emocionado por la entrevista del día de hoy. El día de hoy estoy, eh, estoy con esto espero, dime si tengo un problema con tu nombre, ¿va? Mateo Albriu Perfecto. Bien, sí, sí, ok, sí, perfecto. Bien. ¿Quién es eh, CFO de Benafrank Frank? Antes de Benafrank Frank ha tenido una destacada carrera como board member de varias empresas en Brasil, también fue parte de Action Venture Lab y, bueno, más recientemente se unió a Benafrank Frank, que es esta marca mexicana de lentes que, bueno, a todos nos encantan. Eh, yo ahorita traigo unos, puesto unos lentes de Benafrank, Frank, justo, y el día de hoy venimos a hablar de finanzas para empresas, pero, pero, honestamente, siendo muy honesto con todos ustedes, ¿cómo? No es mi tema de especialidad, yo aquí vengo a aprender. También tenemos una segunda invitada, que es la este, encargada de finanzas de Urban. Tabata, Tabata, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. <risa>
0: De nada, el, el papel de Tabata el día de hoy va a ser traducirme un poco algunas cosas que a mí no me queden claras, este, y también que bueno, tener una conversación muy buena sobre también finanzas en el entorno emprendedor, que es algo que muchos de ustedes nos han escrito al respecto. La semana pasada cubrimos el tema de finanzas personales, hoy vamos con más el tema de finanzas de una empresa. Mateo, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, y espero estoy seguro que vamos a tener una, una muy buena conversación. Súper. Oye, eh, ¿de, ¿de dónde eres? Eh? Yo soy francés, eh, pero criado en España. Y pues con todo eso llevo ahora casi ocho años o más de ocho años en México. Eh,
0: Súper. Y, por ejemplo, llevas... Ahorita estaba viendo aquí un poco... Bueno, siempre antes de tener una entrevista, este, revisamos el LinkedIn de las personas que vamos a entrevistar para ver la carrera. Y ha sido una carrera... Larguísima y muy variada Entonces no sé si nos puedas dar como ahí unos puntos Que quisiera destacar al respecto
2: No sé si larguísima Al final solo tengo treinta y pico años Pero di diversa, pues sí digamos, digamos que sí Mira, yo, este, entonces como dije, soy, soy francés este, Yo estudié economía en, en, en Francia Y empecé mi, mi carrera profesional en México Haciendo banca de inversión Trabajando por un, un banco francés que se llama Société Générale este, ahí me des, Estuve dos años ahí y luego eh, entre, eh, empecé mi, mi carrera en Venture Capital. Trabajé dos años en el fondo de Venture Capital eh, mexicano AllVP, eh, donde trabajaba, o sea, me encargaba de temas de energía, de fintech y de e-commerce, de e entre otras cosas. Eh, antes de cambiarme, entrar en el fondo eh, Action Venture Lab, eh, que es un fondo especializado en fintech, bueno basado en Estados Unidos, donde yo me encargaba este de todos los temas de, de la actividad en Latinoamérica, es, o sea, me lo mencionaste, ahí estuve como en board de, 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 de fintech, como confío en México, como este destácame, como tienda pago, este tipo de tipo de empresas, eh, y este hace hace un año de pues decidí saltar hacer el salto que muchos Gente en, que mucha gente en Venture Capital quiere hacer, es decir, pasarme del lado más emprendedor y de pasarme del lado, o sea, más operacional, y es ahí que pude entrar en, en Peran Frank este, como, como CFO al final.
0: Super, y bueno, trabajando en Venture Capital, supongo que tienes un, una perspectiva muy grande sobre también el ambiente emprendedor, ¿no? Y qué significan también las finanzas para las empresas desde el Seed Capital hasta cuando ya, ya se llega a una serie A etcétera. Y, y sobre todo, sobre, sobre eso quisiera que platicáramos el día de hoy. Tengo aquí unas preguntas que te compartimos hace rato que también nos ayudó a formular Tabata. Entonces, si quieres, empezamos con algunas de estas y ya, bueno, ahí vamos generando, generando conversación al respecto. Que La, la primera pregunta que Tabata nos dejó aquí, y esto es bien importante porque, bueno, muchas personas que nos están escuchando en este momento son Profesionistas que muchos nos conocen porque viajan en urban, pero siempre está a la semilla del emprendedurismo. Entonces, una de las preguntas que teníamos es eh, qué razón financiera recomiendas debe ser en la que más se deben enfocar los emprendedores. No sé si quieres profundizar al respecto, Tabata.
1: Eh, no, o sea, realmente, o sea, un poquito para explicar la pregunta. Sí, muchas, o sea, existen muchas razones financieras. Eh, muchas veces cuando ya eres una empresa normal, eh, no un startup, eh, tenemos muy bien definidas como esta, este tipo de razones financieras, pero justo cuando, cuando buscas emprender y, y empiezas con, eh, con una empresa, no todas, no, no todas las razones financieras que son comunes para una empresa normal se adaptan, ¿no? Entonces el enfoque cuando eres un startup, eh, pues es distinto, ¿no? Entonces... Desde tu lado, ¿cuál sería como las razones financieras, una o, o, o varias razones financieras en las cuales deberían de estar más enfocados los, los eh, a las personas que quisieran emprender?
2: Eh, a ver, no es una pregunta fácil. Es una pregunta con muchas, como que yo en mi opinión hay muchas respuestas. Este depende. Mira, la, la respuesta depende de, 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 de dos cosas, o sea, de dos grandes cosas. Primero es qué tipo de negocio es. Este, ¿Qué tipo de producto, este, qué tipo de servicio se está, se, se, se está vendiendo se está haciendo? Primero, y del otro lado, ¿cuál es, la, este, ¿cuál es la etapa de la empresa? Si está ante los ingresos, si tiene ingresos pero no está rentable, si, eh, si depende de, del tipo de capital al cual tiene acceso, eh, y de, o sea, depende del número de empleados, o sea, depende del tamaño de la etapa en general. En, en etapas muy tempranas este lo que me, mi antiguo trabajo, lo que recomendaba y donde yo, yo siempre me enfocaba y de hecho hoy en Ben and Frank todavía nos enfocamos mucho en este, en este tema son este, los unit economics eh, el, o bueno, dicho de otra manera, como el margen bruto es decir, ¿qué tanto dinero eh, lleva la empresa la, cualquier unidad de, de producto o de servicio que se está vendiendo? Eh, entender muy bien todo eso permite como entender cuánto se genera y cuándo se lleva el, el, el como dinero al final de haber vendido la unidad del servicio para construir la empresa ¿no? es como que decimos la contribution margin este sí. digo eso es el número uno en en, en 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 todos casos no sé si clara claro este concepto de unit economics o de o sea, ¿o ¿quieres que vaya un poco más en detalle en eso, en, este, en, este, en esta razón financiera?
1: O sea, creo que con mucha razón. Eh, sí, o sea, para nosotros también justo esa es una de las razones financieras claves eh, y justo es donde creo que, eh, realmente los, los, o la gente que quiere emprender debería enfocarse en, bueno, este es tú, o sea, ¿qué, qué es, qué, qué es a lo que dedicas? ¿Qué es lo que vendes? Si vendes un servicio ah. o vendes un producto, pues esa es tu unidad a la cual eh, te tienes que enfocar, ver si qué tanto potencial tiene, qué tan rentable se puede volver, o sea, solo enfo o sea, enfocándote a, justo a es a lo que te dedicas, ¿no? Per se, entonces sí estoy totalmente totalmente de acuerdo en, 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 en lo que
2: comentas.
0: Justo Ay, no, continúa, continúa.
2: No, te iba, iba a decir como un poco detallando, tomando un ejemplo de Unity Economics, ¿no? De qué que que entra ahí, pero no sé si quieres que... O sea, quieres hacer tu pregunta primero, antes tú.
0: No, 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 dale y luego hago mi pregunta. Esto, esto, esto me parece fascinante, porque son cosas que de repente Tabata habla conmigo y pienso, Tabata está inventando cosas, pero escucharlo ya respaldado... Y creo que justo entre... como Algo interesante de Unity Economics primero es de pensar cuál
2: es la, cuál es la unidad. Eh, hay muchas maneras de ver cuál es, cuál es la, la unidad. Creo que en, nosotros, en el caso de Maren que es realmente sencillo, una unidad es un par de lentes. Pero creo que no estoy seguro en Urban como, como lo ven, pero creo que habría muchas maneras diferentes de, de, de analizar eso. Otra, unos, otros... O sea, pero si sí vas a detallarlo, Tabata.
1: Sí, o sea, justo creo que... Para Urban es, es todo un, un este, o sea, el Unit Economic se puede medir desde diferentes vertientes, ¿no? O sea, desde Unit, econo, unit Economic es nuestra van, Unit Economic es nuestro usuario, nuestras reser, nuestra reservas, o sea, creo que son diferentes, como dices tú, ¿no? O sea, son diferentes enfoques que le puedes dar a esa unidad que es a lo que te dedicas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, totalmente de acuerdo en eso. Eh, y ahora, Braulio ya se va a dar cuenta que no estoy inventando cosas, eh, pero sí, realmente es, es, el, es el enfoque que, que primordialmente, o sea, financieramente tú quieres ver qué, qué tanto potencial, te, te, te habla mucho de lo potencial y de cómo, 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 cómo estás actualmente eh, siendo o llevando tu negocio, ¿no?
2: Exacto. Por ejemplo, entonces, en el ejemplo de Ben Frank, nosotros, nuestra unidad es eh, un, un lente, un lente que vendemos a un cliente. Entonces, para estudiar en Unity Economics vamos a mirar cuánto nos cuesta un armazón, cuánto nos cuesta una, una mica, cuánto nos cuesta enviarlo al cliente, cuánto nos cuesta el packaging, el empaque de la, del lente, pero también cuánto cuesta empacarlo, o sea, que en tomar en cuenta la, 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 los colaboradores que están en el centro de distribución que van empacándolo, este, y también cuánto nos cuesta venderlo, eh, que sea, por ejemplo, el costo de las tiendas o el, que es, o el costo de marketing o sea el CAC, el, cost, el acquisition costs que vamos a, como podemos mirar ahí adentro del, del, del Unit Economics este en, antes trabajaba con otras empresas cual este Unit Economics eran un crédito como se da un das un crédito a un cliente eso es su Unit. Eh, ahí entonces como hay que tomar en cuenta el costo del o sea, la, 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 el costo de capturar este cliente el costo de distribuir el, el préstamo a este cliente el, las pérdidas que tienes en promedio por cliente, como cuántos clientes no te pagan eh, el interés que tienes, que, el costo del capital que prestas al cliente eh, y hay muchas cosas así que, que entran, luego si tomas en cuenta un software es un único Comics totalmente diferente eh, vender un software, al final pues tienes este, es un, un SaaS por ejemplo, un software que está que, que puedes acceder directamente de, 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 en línea pues el costo es el costo de los servidores y el costo del desarrollo que aplicas a cada uno. Es un último micro que van a ser muy diferentes. Eh, y eso te lleva a tener como, de hecho, eh, márgenes brutos o y, y márgenes de contribución como que muy diferentes y que entiendes de manera muy diferente. Eh, pero en tener bien la estructura de costo te permite en tu juego en como aplicarlo
0: y a sacar conclusiones, ¿no? Sí, y en, o sea, en continuidad con esta... Con esto que nos platicas Por ejemplo En Frank, eh, Ustedes Bueno, la empresa inició Con el, con vendiendo lentes online Sin necesidad de una presencia física Pero luego pasaron a tener una presencia física A tener tiendas Lo cual significa Costos mayores Y todo esto Pero bueno el, Como el modelo de costos Sigue siendo muy Bueno, creo que sigue siendo Igual Entonces, ¿cómo interviene esto? ¿Cómo interviene esto para ustedes? ¿Y qué significa para ustedes Un caso de éxito en, este, en esto? Sí, mira, eso, eso no, al final en Melan no lo vivimos tanto como una
2: decisión financiera, pero más como una decisión como este operacional y, y, y de marketing. Este. Es, eh, o, como dices, nosotros empezamos online, somos una empresa digital, es como nativamente digital. Eh, pero el hecho de, de vender lentes en línea no es tan sencillo. Hay como cosas que. hay muchas cosas que puedes vender online sin problema. Este. Pero lo, la, las lentes tienen dos características que son, que son como requiere una parte offline, digamos. Primero, la, un, la primera es como es un producto que quieres probar. O sea, quieres ver cómo se ve sobre, sobre ti. Eh, tenemos módulos, o sea, ahora tenemos módulos como cosas para probar, como probarse los lentes de manera virtual. Pero hace 3, 4 años cuando no teníamos y era también una, los consumidores no tenían la habitud de, de usar estos filtros Instagram, por ejemplo, que tenemos. Y, y muchos clientes estaban como probárselos los lentes y meterlos en la cara para ver realmente cómo se sienten con, con estos lentes. Esto lo habíamos como resuelto con la, el sistema de prueba en casa. Que te puede, puedes como pedir en casa tres, cuatro armazones, te los pruebas y luego te decides eso me lo, quiere, lo quiero con, con, con mi graduación. Eh, eso es un sistema, pero es, es escalable, pero al mismo tiempo... Eh, lo puedes resolver bastante fácilmente solo teniendo una tienda porque tienes estos armazones en prueba y lo pruebas y listo. Eso es uno. El otro tema, el otro challenge lo que teníamos en su momento es el tema de la, de la graduación. En, en México la gente no sabe su no conoce su graduación. No sabe cuánto En otros países es muy común, aquí 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 no lo es. Este, digo por tomar un ejemplo, en Francia no lo es tampoco. Yo no nunca supe mi graduación y, y y la solución a eso es que o sea, tienes que ir a un optometrista para que te dé tu graduación. Estamos trabajando con trabajamos con, con, con aliados que nos dan nuestro como con optometristas aliados que nos comproben una una receta los clientes. Pero la, la solución más sencilla es tener nuestros propios optometristas. Y, y la idea de, de abrir las tiendas es también para ofrecer este servicio de, de examen gratis de la vista para que cada cliente pueda tener su, su receta y así, así convertir la venta, o sea, que sea más fácil para ellos comprarse lentes. Eh, eso son, son dos razones operacionales. Y luego había una, una, una relación más de marketing. Es que, de nuevo, somos este, principalmente, eh, como, como empezamos online, pero mucha gente, mucha, muchos clientes, pues no nos ven, no, no nos ven online. Eh, y tener una tienda nos permite también capturar clientes que no nos habían visto nunca en las, las publicidades online. Eh, por un ejemplo, tenemos una, una tienda en una plaza comercial, pues todos los clientes que pasan enfrente son clientes que podemos capturar y, y, y pues que para entrar y van a ver los clientes y nos van a conocer por este medio. Ahora son, como, son cosas que son muy complementarias. Eh, los clientes nos conocen online y compran offline, este, o al contrario, nos conocen offline y nos van a comprar online, todo se está mezclando bastante. En un punto de vista financiero, obviamente no es tanto, eh, la, pues no es la misma, los costos en porcentaje no van a cambiar tanto, me imagino, pero es, eh, obviamente una tienda necesita una, una inversión inicial, pues tienes que invertir en remodelar una tienda y tenerla o, um, como operando. Eh, así que cambia un poquito más el horis, horis, horizonte perdón, de, las, de las inversiones. O sea, abrimos una tienda porque necesitamos que esté profitable para los X próximos años. Pero sí, contesté a me... todo de una vez.
0: Sí, no, justo lo que estaba pensando, por ejemplo, bueno, yo trabajo en marketing, en Urban, ¿no? Y, bueno, tener una localidad física no solo es un, o sea, es un canal de venta y también es un canal de difusión gigantesco, ¿no? Este, yo estaba pensando cuando tú mencionabas Forum Buenavista, que ustedes tienen una tienda ahí y la cantidad de personas que impactan también en impresiones o en presencia eh, Pues también es bastante impresionante y otra algo que te quería justo preguntar en este tema, porque creo que todos nos ha pasado y eso es algo que este podcast de hecho nació después de la pandemia, o sea, fue con la pandemia que dijimos, bueno, deberíamos hacer un podcast, este <ríe> eh, y pues también Urban se vio afectado, creo que todas las startups nos vimos afectadas ¿Cómo fue esto para ver Frank desde este punto de vista? ¿no? Porque ustedes... Nosotros tenemos un, unos costos fijos operativos que son nuestras Vans. Este, y bueno, también ustedes tienen las tiendas y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ustedes este, este proceso? Mira, este proceso es una buena manera de decirlo. Creo que no, no,
2: lo, vivimos, no lo vivimos como un, como un proceso. Obviamente fue, fue un... O sea, como todos, este nos afectó este, de manera fuerte. Sí. Principalmente por un cambio, un cambio de paradigma, ¿no? este Teníamos la habitud de que las cosas funcionan de tal manera y de un día al otro te dicen, ya no puedes funcionar así. Eh, y es decir, como antes las tiendas podían tener 60 personas adentro, ahora dicen, ahora puedes tener como 10 personas, máximo. Eh, y ni siquiera, 5 o sea, ahí y 5 cinco, cinco del otro lado. Eso fue que como lo... lo, lo el, el, el impacto más fuerte aprender a cambiar a operar de una manera muy diferente eh, nosotros o sea, como todo retail tuvimos que cerrar las tiendas pero obviamente nosotros tenemos una por ser este, una actividad de, de salud tenemos autometristas eh, muy rápidamente o sea, podíamos, podíamos operar con muchas de nuestras tiendas se abrieron muy, muy rápidamente eh, y, pero bajo un esquema un esquema de, un poco diferente también la otra ventaja que tenemos es lo del lo online que le estaba comentando. No es que solo somos, tenemos como una venta, un canal de venta offline y todo pasa por las tiendas. Al final tenemos también este canal de venta este eh, vía el sitio web. El, um, el cambio que vimos es que muchos clientes que normalmente iban a venir en tienda se reportaron hacia el, hacia el sitio web. Y muchas de las ventas pasaron de un canal al, al otro. Eh, eso también fue algo que tuvimos que, o sea, que, que adaptarnos, no, no, porque de nuevo somos, este principio como nacimos online, así que es un canal que sabemos operar muy bien y no hubo problemas, pero tuvimos que tener que las tiendas tenían que, que iban a servir para otra cosa, eh, iban a servir más para que se mende las davista, este más para como un lugar donde se pueden como manejar las garantías, la gente puede ir a hacer sus preguntas eh, directamente un asesor y no realmente ir a pasear y ver no solo ver los armazones y decidirse si iba a, a comprar o no eh, nos afectó este, fue un cambio rápido y, tuvimos, y aprendimos rápidamente y cómo, y cómo cambiamos o sea, ten, o sea, aprendimos a cambiar a cómo íbamos no, a usar el sitio web y cómo usar el, la, las tiendas para, para, para vender no sé si contesta
0: tu, contesto tu pregunta Sí, no, totalmente, incluso o sea, estaba pensando que yo estos lentes que traigo pasos en estos momentos los compré ya en, la, ya en la pandemia este, y recuerdo mucho cuando fui a una de sus porque sí, fui a una tienda física este, ya dentro de contingencia y recuerdo mucho el cuidado, por ejemplo cuando pones, haces tu examen y pones la barbilla y la frente en uno de estos aparatos y mucho el cuidado que demostraban, ¿no? que también va muy en línea con lo que hacemos actualmente en Urban, ya llevamos este un mes que volvimos a operación B2C este, y pues también ha sido uno de los focos principales otra cosa que, que me gustaría preguntarte y Tabata también, interrúmpeme, tú sabes más de esto ¿eh? entonces interrúmpeme Tabata si necesitas, este, si quieres mencionar algo pero una de las cosas que, que también me parece muy interesantes también por tu carrera es que muchas de las decisiones financieras en cuanto a optimización, proyecciones estrategias se, van a, se basan en análisis de información histórica. Eh, Pero tú, ¿qué le recomendarías a las personas o a los emprendedores que están en un early stage para, para comenzar con sus proyecciones, con todo esto? Este, pues,
2: este, bueno, hay, 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 hay... Igual, creo que la, este, este ejercicio también se, todavía se, siempre se puede hacer con, con, con información histórica. La información histórica no quiere decir que necesitas mirar cinco años atrás. Ya mirando con este, un mes, dos meses, ya puedes tener muchísima información. Eh, yo como una etapa antes, la, la, el, el cambio de, de, de método, diría, es antes de tener ventas y después de tener ventas. Antes de tener ventas es, o sea, es puramente pues, hipótesis. Es como construir un modelo si pensando eso nos va a costar, eso nos va a costar eso. Eso lo puedes hacer relativamente fácilmente porque pues, sabes cuánto te cuesta pues, enviar un archivo y, y pues, enviar un, un, pedi un pedido a un cliente. Lo tienes porque tienes el contrato con tu proveedor. Eh, luego lo que vas a querer ver es cómo impactan... este O sea, una vez que tienes ventas, lo que quieres es comparar la realidad contra lo que tenías planeado eh, e ir explicando la, las diferencias entre los dos. Ahí pensaba que enviar un, un, un pedido me iba a costar tanto, o sea, 50 pesos, al final me cuesta 100 pesos. ¿Por qué? Este, porque, porque al final el, el, el proveedor me, me, no me dijo, o pues, sea, el precio real era un poco diferente, o porque al final estoy enviando muchas cosas fuera de la Ciudad de México. Este, 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 tipo, de, este tipo de cosas. Luego, al final, mientras vayan o sea, más, más listos históricos, más puntos de información tienes, pero la, 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 la idea es la misma cosa. Es siempre comparar, comparar con la, la parte, te, el costo teórico que tenías con la realidad y comparar con los últimos, los últimos meses para entender las diferencias. Sí.
1: ¿Cómo sabías que quería hablar? Sí, o sea, creo que aquí un punto también eh, que me gustaría eh, que, nos, que nos comentaras tú es eh, ¿Qué es lo que pasa con lo, justo lo que comentas, ¿no? Evidentemente tú tienes una hipótesis y dices, bueno, yo creo que así se va a comportar el mercado porque yo ya estudié, yo ya hice esto, bla, 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 bla Este es mi mi, mi target market. Eh, pero después llegas justo a este a este paso de, y ahora me, ya fueron las ventas y más. ¿Qué le recomiendas tú a, a, a la gente y a, a los emprendedores? Eh, porque, ¿qué pasa mucho? O sea, muchas veces... Eh, se vuelve como, no, no tienes tus tendencias, eh, el comportamiento puede ser este, como solo de impulso, o sea, mucho también lo que sentimos que pasó en la pandemia fueron son reacciones que chance el mercado tiene, pero que no no que no son una constante o que no, no, no sabes si se, cuánto tiempo se vayan a mantener, ¿no? Entonces, sí. ¿qué te recomendarías tú a toda esta gente eh, en tema de, o sea, porque muchas veces te emocionas y no inventes, hoy ya alcancé todo lo que eh, sobrepasó mi hipótesis cuando realmente chance ni siquiera, eh, pues, uno o no, tu hipótesis no está bien planteada o, 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 o solo es un comportamiento temporal, eh, ¿me explico?
2: Sí. A ver, hay una, un tema, o sea, algo que creo que fue clave para las empresas este, que, que, o sea, que atacaron. Bueno, hubo, hubo dos tipos de empresas que cuando atacaron el COVID fueron, de un lado, las que tuve, tenían liquidez y las que no tenían liquidez. Este, o sea, yo, los que tenían reservas y las otras. Las empresas que tenían reservas como de, de efectivo, pues pudieron atacar la crisis para mucho más como cómoda porque tenían tuvieron como dos tres meses cuatro meses de vida para reaccionar este sí 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 Luego una una recomendación que es un poco fácil de hacer ahora después de, de todo es decir pues ahora pues la una la otra razón financiera que recomendaría siempre tener en mente es la liquidez o sea que re tener reservas obviamente eso es fácil de decir, de decir ahora este este al final estos dos eh, pues no hay mucho que hacer, nada más que esperar ver qué estaba pasando. Uh, ir como tomar medidas este, de, 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 para salvar, guardar, el, eh, resguardar, así se dice, el, el efectivo. Eh, negociar con proveedores, decir, oye, en vez de pagarte ahora, te pago en tres meses, cuatro meses, o te hago un plan de pago. este Ir eh, negociando también, decir, oye, te pago menos, porque me está en situación eso todo eso permite resguardar el, el cash y como dar un poco más de meses de vida a una empresa en una, en una situación donde, donde no hay ventas y los meses de vida así son son, son 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 claves porque te permite este pues ir pensando en qué puedo hacer para recuperar ingresos o sea o qué puedo hacer como si no y pensar si no puedo regresar, recuperar ingresos qué tengo que hacer para bajar los costos para adaptarlos a los nuevos ingresos que voy a tener Sí,
0: de, de eso, por ejemplo, ahorita que, bueno, eh, en esta ciudad, en Ciudad de México, pasan cosas, ¿no? Hace, digamos que fue hace tres años, hubo un terremoto, ¿no? Hubo un sismo muy grande que, bueno, fue un impacto para la economía de varios negocios. Ahora está pasando lo que está pasando, este, y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y algo que ha pasado durante estos últimos meses es que hay gente que conozco, sobre todo, de los casos de la gente que yo conozco, con restaurantes y gimnasios, que no es en sí una startup como nosotros la conocemos, pero bueno, también son startups. Si sí son negocios pequeños de ellos que están financiando, no tenían la liquidez. O sea, no tenían, simplemente no tenían la liquidez para poder continuar y pagar todos los costos fijos, aunque no estén operando. Entonces no sabemos cuándo se va a volver a presentar un escenario así. Todavía no salimos de este y pues vendrán más, no? Pero qué le recomendarías a esos dueños de, de startups, pequeños negocios? A ver, liquidez es como,
2: hay diferentes maneras de liquidez, ¿eh? es de la liquidez liquidez es tener como efectivo en caja que está ahí y que está disponible muy, muy fácilmente, pero otra manera de ver liquidez, y creo que muchas startups no están en este caso, es la capacidad de levantar dinero muy rápidamente este, una, una, una solución es decir este, asegurarse, trabajar con inversionistas, que en caso de que haya un problema, te pueden respaldar Rafa, y meter más dinero en la empresa de manera muy rápida, muy rápida. Eh, eso también es una manera de ver liquidez eh, y de hecho muchas empresas, o sea, pues muchas empresas muchas startups que crecen muy rápidamente cuentan sobre eso y sí, yo estoy quemando un montón estoy quemando un montón pero no importa porque puedo levantar dinero muy rápidamente eh, eso es otro tipo, otro tipo de, de liquidez o sea, yo una combinación es tener uno, uno el otro o los dos eh, y eso o sea, sirve para, en caso de, de crisis como estamos viendo ahora, o sea, tenemos que de un, de un día al otro los ingresos ya no son lo que teníamos antes y los costos se quedan igual, pero también es algo que permite invertir rápidamente eh, y, muy, y, muy, y invertir mucho cuando, cuando ves una oportunidad de crecimiento. Este, si es que está bueno, este, esta, esta, esta estrategia de marketing este cliente funciona muy bien puedes meter mucho dinero en eso para desarrollar algo rápidamente o este, capturar muchos clientes muy rápidamente ahí eso de, de manera general es importante tener esta, esta liquidez porque te da flexibilidad digamos o te da como capacidad de reaccionar cual sea, cual sea lo que tienes que reaccionar porque tengas que reaccionar eh,
1: Sí, creo que mucho aquí, este y es muy sonado en, en las startups, el famosísimo Cash is King. Eh, creo que o sea, ahorita que cuando entró la, la pandemia y, y todos no, o sea, todos los negocios y más, pues, como menciona Brown, eh, todas las empresas pequeñas o las startups, pues, fue, híjole, eh, volteate y justo o ve a pedir deuda o ve, vamos a pedir capital. Eh, negocia con proveedores mucho, fue, fue un shutdown y una, o sea, toma, toma decisiones, o sea, lo, lo platicamos en alguna ocasión eh, con Bravo y fue, pues, sí, el enfoque financiero cuando entra la pandemia se vuelve, o sea, num, o sea, top, top, top priority y enfócate y a ver cómo lo hacemos para lograr salir, o sea, sobrevivir y salir de esta y, y, y justo buscar esas áreas de oportunidad eh, y, y áreas de crecimiento.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, Tabata, Tabata que está aquí presente, ella entró a Urban después de que ya íbamos un rato andando. Eh, y fue como nuestra, fue la primera persona, fue la, la persona que abrió el departamento de finanzas en Urban, aun cuando Urban ya llevaba unos años andando, ¿no? Y cuando entra a Urban, Tabata se da cuenta de que no estábamos muy versados en lo que estábamos haciendo. Eh, entonces, ¿qué le recomendarías tú que tienes, la experiencia que tienes en este momento y lo que has trabajado con Venture Capital?, Cosas a emprendedores nuevos o gente que Gente que está pensando en emprender, cosas que le recomendarías que necesitan saber desde de la parte financiera a, al emprender en un early stage? Eh, eh,
2: no, no sé, es sí, pregunta difícil. Diría, saber, yo este, diría como dónde, dónde enfocarse. Yo digo de nuevo Enfocarse en construir Como unit economics Unit economics fuertes Algo que cada vez que vendas Una, eh, una unidad de algo Pues tengas Generas Un dinero extra Para financiar Como pagar el resto de tu empresa No, eh, no sé Es una pregunta ¿no? pues, sí Este Pensar No sé Pensar en un, en un ay, no sé Es una buena pregunta Muchas cosas,
0: no sé cuáles serían las, las cosas más importantes. <risa> no sé, Tabata, si tú tienes, tienes algo ahí en la cabeza también para.
1: O sea, creo que, a mí, o sea, lo que yo creo que del lado como un poquito financiero, eh, si quieres lanzarte a, 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 a emprender o estás en un early stage, como bien dice Matthew, o sea, primero el unit economic, o pensar realmente si. si ¿Cuál, ¿Cuál cuál es la estructura en la que te vas a basar, no? Eh, creo que muchas veces la estructura financiera te da mucho de, normalmente, cuando empiezas, mucho es de friends and family que te ayudan a, a empezar un, un negocio, ¿no? Pero, realmente, eh, como el enfoque del de cash burn, creo que también, eh, te lo, o sea, va a ayudar mucho porque justo es como se hablan, van de la mano el, los unit economics con el cash burn porque ahí es donde tú vas a ver eh, justo el potencial que tiene la empresa o, o, o lo que le estás ofreciendo al mercado, ¿no? Y el potencial que tiene para crecer.
0: ¿Explicas qué es CashBurn? Nada más para las personas que nos estén escuchando y no, no lo conozcan.
1: Sí, claro. O sea, CashBurn es el, el dinero que, que, que tú tienes para, o que logras alzar o que te, te prestan tus, tus friends and family para lanzar un negocio y... ¿Qué es lo que necesitas tú para operar? O sea, es cómo quemas dinero para, eh, para poder ofrecerle al mercado lo que tú, o sea, tu producto, tu servicio, realmente lo que te gastas tú es lo que, ese dinero que te dieron, que te dieron ya sea tu familia, tus inversionistas, eh, a alguien que le vayas a pedir prestado dinero, ¿cómo te lo estás quemando? O sea, entonces, es, es una métrica muy importante, eh, para un startup eh, porque te, te habla de, de los meses de vida que tienes, ¿no? Entonces, justo ese dinero que alzas, eh, cómo lo quemas y se habla mucho de la mano con qué es lo que estás ofreciendo y el potencial que tiene tu negocio, ¿no?
2: Sí. Yo diría una recomendación. Este, si, 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 si puedes evitar de quemar dinero, mejor. Este... O sea, que, la, que, que el dinero que, que se queme tenga, sea una, una inversión, ¿no? que sea inversión en marketing, que sea inversión en desarrolladores, cosas que te vayan, que te van a, a crear valor para el futuro. Quemar para quemar es, 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 o sea, no te puedes equivocar buscando ser rentable desde el día uno. Sí, no, bueno.
1: Este, justo eso, ¿no? O sea, como cash burn, pero es cash burn que es inversión. O cash burn que realmente estás quemando porque, porque solo lo tienes, ¿no? O sea, creo que cuando tienes, eh, alzas dinero o pides dinero o te dan dinero, es eh, súper eh, como desde el día uno tener el enfoque y esa disciplina eh, de, bueno, y esto te va a usar para esto porque me va a, voy a tener un retorno en este sentido. Entonces, sí, totalmente de acuerdo.
0: Oye, ya, ya casi para terminar, porque se nos va a acabar el tiempo, pero entonces nada más para cerrar mi, mi lista de preguntas que tenía por acá. Eh, ¿Tú qué estructura financiera le recomiendas a los, a los emprendedores? O sea, ¿Deuda eh, o capital? ¿Y en qué stage recomendarías tú como, o, o tras qué eventos recomendarías tú cambiar la estructura financiera? Eh, mira, eso también depende de, obviamente de la etapa. O sea, por,
2: como, la, la deuda es, 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 más barato, como es más barato en general que el, que, que el equity, pero eh, te da, eh, son más requerimientos que, son como que normalmente puedes demostrar una vez que eres como rentable. Pero para empezar, 100%, yo recomiendo este capital equity, que sea por friends and families, que sea por fondos de, fondos de inversión. Ahí la cosa más muchas como hay muchas cosas en internet que dicen que, que, que dan las mejores prácticas ¿no? De, o sea cuál es la mejor manera de, de levantar un pre-seed un seed etcétera eh, la, la ventaja del capital de esta etapa es que es mucho más flexible eh, es, o sea, da el dinero y haces lo que quieres con eso no tienes como nadie no, no tienes como compromiso realmente legal de, de devolver este dinero o sea es una promesa que haces y, y sí hay que eh, hay que cumplir con esta promesa que se hace con estos inversionistas pero no es una obligación legal y, y, bueno, da, y es más disponible a esta etapa. La gente es así. Pues sí, claro, te, muchos más inversionistas que están dispuestos a invertir una lana contra un, un porcentaje. Cuando vayas creciendo, entonces sí que la, la deuda se vuelve más interesante porque, primero, es más barato. Eh, es un, es un, porcentaje, un porcentaje fijo, pues va entre, no sé, 5 y 25%, pone... Este, y eso es mucho más, es dos veces más barato que el costo de, de, del capital, ¿no? También la otra ventaja venta es que tienes más independencia. O sea, un fondo, alguien te, que te presta deuda no se mete en el, en, uh, en el governance de la empresa. O so, sea, si a mí me da igual cómo manejas tu empresa, eh, no solo necesito que me pagues tanto al mes. Haces lo que quieres, pero tienes que pagar tanto al mes. Y eso es algo que después de un, de, de un... Como una empresa puede valorar eso tener esta independencia. Eh, después de tener muchos fondos que invierten y mucha gente en tu board, etc. Pues es valioso poder tener como capital que solo, solo ayuda a, a, este, a... O sea, solo, solo que solo tengas que repagar, pero tampoco tengas esta, obligaciones de governments con, 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 este, con este inversionista. Eh, y... También, la bueno, el otro punto más, más clásico en finanzas es el, el, el apalancamiento. Como con deuda aumentas, como te aumentas muchísimo el retorno que das al equity. Porque, bueno, no voy a explicar cómo funciona el apalancamiento. Eso seguro
0: que todo el mundo sabe cómo funciona eso. Pero no lo sé, no, no lo sé, pero podemos, pero podemos googlearlo sin duda sí, sí, alguna. Sí. Oye, y bueno, casi me, me gusta mucho esta conversación porque hemos tocado muchos temas de los que nos suelen preguntar y que, bueno, este espacio es como para traer a gente que sabe que sabe más, para que nos cuente algo que con lo que nos gusta siempre ya casi cerrar es con la experiencia que tienes actualmente en Frank y tus experiencias pasadas, ¿cuáles serían...? Eh, ¿Tres consejos que le darías a personas, ya no necesariamente financieros, este, sino tres consejos que les darías a personas que están pensando en emprender? Ajá. este uf, También, yo no soy emprendedor, yo, yo no yo tengo consejos así, pero... Eh, pero bueno, ha, ha, has conocido a varios ya, ¿no? Entonces... No, digo, primero
2: es que hay que, hay que hay que hacerlo, hay que lanzarse y hay que probar, hay que intentar, hay que... Es, es la mejor experiencia es probando y los mesos de visajes es que lo que, que generas es cuando estás haciendo las cosas. Eh, tener hipótesis, o sea, digo eso en el contexto de ir pensando en cómo voy a hacer, el, 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 cómo voy a hacer mi producto, cómo voy a querer ser mi cliente. Hay muchas hipótesis que existen, como que se pueden hacer y que no se van a comprobar hasta que se lance un producto. Este, así que lo, mi mejor recomendación es lanzar un producto, intentar venderlo y generar aprendizajes en base a eso. Eh, no sirve darle vueltas a problemas durante años. Eh, lo que sirve es ir a la calle ir a vender el producto. Y es así que se generan los aprendizajes. Eh, así que no hay que posponer el, el lanzamiento. ¿no? Eh, en muchos casos, es como las empresas que estaban esperando para lanzar, para tener un producto perfecto. Eh, y el producto nunca es perfecto y el producto no puede ser perfecto cuando no tienes el, el feedback de los, de los, de los clientes eh, mejor tener algo que funcione lanzarlo ver cómo reacciona el mercado e ir como construyendo so, sobre eso eh, uno, luego de, de un punto de vista más financiero este, eh, la, la, la calidad de la información importa eh, ser muy precisos y detallados en la información que se analiza importa porque si no puedes confiar en la información que está como, como analizando, la conclusión es que va a sacar como no importa. No hay nada que puedes no ninguna conclusión que puedes que puedes sacar. Eh, ahí diría más como que pasa alguien que se empieza a meter en finanzas de una startup. La primera tarea es asegurarse que la información que, que recibe es precisa y que entiende bien la la, la información.
0: Eh, tercer, déjame pensar en, en el tercero, si quieres. Sí, si quieres, piénsalo un poco en lo que yo le cuento a las personas que nos están escuchando, que si ustedes vieran cómo estaba moviendo la cabeza en la aprobación Tabata, casi se desnuca en este último punto de, de Mateo. ¿Quieres agregar algo sobre eso, Tabata?
1: Sí, o sea, es que creo que justo cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando quieres emprender o empiezas una, un startup? Muchas veces... Eh, con el afán de, de, de crecer y de quererte comer el pastel y el mundo entero, eh, pues muchas veces dejas de lado esta parte, lo que menciona Mati, ¿no? O sea, la, toda la información, toda la data, que al final del día volvemos a, lo, a una de las preguntas iniciales, que se vuelve tu, tu, tu información histórica que te va a ayudar mucho a tomar decisiones para futuro, ¿no? Y decisiones estratégicas y, y decisiones de... de que te van a ayudar a potencializar tu, tu negocio. Entonces, si justo, si no tienes eso súper bien desde un principio, eh, te, te va a complicar mucho, pues, el, el, las decisiones. Y como dice, te vas a llegar a conclusiones que chance ni pierna y a veces tienen. Entonces, creo que sí es. Por eso, por eso, por eso estaba tan, tan, tan positiva cuando, y afirmando demasiado con lo que decía, con lo que comentaba Matty, porque estoy totalmente de acuerdo en. en y, es, y es algo que, que creo que está en todas las startups, ¿no? que, que muchas veces la data. Eh, o no está del todo eh, correcta, ni precisa, ni al 100%, o se pierde y pierdes esa visibilidad para, para justo la toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que sí es un punto súper, eh, súper importante para todas las personas que quieren emprender o están emprendiendo.
2: Y, y no, la, 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 la otra cosa, diría, es, es como enfocarse a, en, los, en los ciclos de aprendizajes, en los loops. En eh, los, los feedback clubs es lanzar algo, ver qué genera, ver los datos, analizar bien los datos, entenderlos bien, sacar aprendizajes, implementarlos, como cambiar el producto cambiar la, la campaña de marketing o lo que sea, acuerde, y a, empezar de nuevo. Y hacer estos, estos, estas, estas vueltas los más, lo más posible, los más veces posible, tan seguido, tan seguido posible.
1: Creo que también, sí, perdón. ¿no? algo, perdón, algo que... No, no, dale, dale. Es importante agregar aquí, justo, o sea, con estos loops, es el, el postmortem, ¿no? Eh, muchas veces cuando estás en estos loops y haciendo, eh, lanzando, no sé, justo, lanzo un producto, eh, cómo reacciona el mercado y esos aprendizajes que te da, o sea, es súper importante como creo que hacer ese postmortem para poder entender bien eh, qué fue lo que pasó y tener, todo el, el, el aprendizaje cubierto ¿No? Y cómo podemos eh, accionar Y mejorar para otro nuevo producto O otra, otra nueva región.
0: Súper, pues Miren, ha, ha sido una muy buena conversación Me llevo aquí, aquí muchas cosas apuntadas Este, Aparte me siento más capacitado Para platicar con Tabata eh, cuando tengo que Hablar sobre presupuesto de marketing Entonces, no sé si te gustaría agregar Algo más, Matthew
2: este no la voy a repetir lo que está diciendo hay, si quieren emprender hay que, hay que lanzarse es la no, no sirve esperar más digo no van sí, a aprender pues. más esperando más
0: va perfecto pues Matthew muchísimas muchísimas gracias por, por aceptarnos esta invitación eh, ...muchísimas gracias también a ti Tabata, este, gracias por venir a traducirme a varias cosas, este fue bien interesante porque es la primera vez que hacemos esto con más de un invitado... ...entonces no sé qué tanta pesadilla va de edición va a ser esto para Alejandro, pero bueno, esperamos que no tanto... ...y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, este, espero que esto sea de tanta utilidad para ustedes, ya saben que pueden eh, dejarnos comentarios... Eh, califiquen en iTunes en Spotify, el podcast para que lo escuche todavía más gente y siempre pueden escribirnos sobre temas que les gustaría tocar a través de este espacio, muchísimas muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Terminal U
1: gracias
0: gracias emprendimiento nuevas tendencias, tecnología marketing, crecimiento profesional esto y más en Terminal U por Urban, el podcast donde los profesionales que admiramos comparten sus secretos. Todas las semanas, un nuevo invitado. Terminal U. Por Urban. Conecta, comparte, conoce.